0: Hallo und herzlich willkommen beim Essinstinkt-Podcast, deinem Podcast über Essverhalten und intuitive Ernährung. Mein Name ist Silvana Schick, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und zertifizierte Ernährungsberaterin mit eigener Schwerpunktpraxis für Essstörungen. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du Frieden schließt mit dir und deiner Ernährung. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es dreht sich heute alles um den Darm, beziehungsweise Magen und Darm und ja, Bauchgefühl, sag ich mal. Und zwar aufgeblähter Bauch haben wir alle mal. Also, das ist vollkommen normal. Dass man mal einen aufgeblähten Bauch hat. Gerade wenn man irgendwie was Deftiges gegessen hat oder auch länger mal nichts gegessen hat, dass dann mal so ein aufgeblähter Bauch kommt. Das ist okay. Wenn es allerdings zur Last wird und du merkst, ich habe täglich einen aufgeblähten Bauch, ich muss meine Hose aufmachen, ich sehe aus wie schwanger, ich fühle mich so unwohl damit, ich habe schon fast Magenschmerzen, es tut richtig weh. Und ich weiß nicht, woher das kommt, dann sollte man genauer hinschauen. Und zum einen wäre es wichtig, vorher abzuklären, ob nicht eine Unverträglichkeit vorliegt. Also gerade, wenn du das nicht nur auf ein paar Tage oder ein, zwei Wochen hast, sondern längerfristig zu schauen, hm, habe ich vielleicht das meiste, was was KlientInnen von mir haben, ist eine Laktoseintoleranz, eine fructose Histaminunverträglichkeit oder eine Zöliakie, also eine Glutenunverträglichkeit. Laktose, Fructose lässt sich durch einen Atemtest testen. Ich würde auf keinen Fall selber... Bei Laktose kann man vielleicht noch Milchprodukte weglassen, das so ein bisschen zu testen. Bei Fruktose allerdings nicht, weil da werden ganz viele verrückte Sachen gemacht. Ich habe super viele KlientInnen, die dann Obst weglassen, die Gemüsesorten weglassen, auf gar keinen Fall. Da werden die Beschwerden nur noch schlimmer. Also ähm, dann doch lieber zum Arzt gehen und einen h 2 machen oder direkt zu einer Ernährungsberatung und sich da beraten lassen. Weil fruktose ist mittlerweile keine Erkrankung mehr. So wie das vor ein paar Jahren noch gesagt, wurde, sondern mittlerweile ein, ich sag mal, Ernährungsfehler. Also kommt oft bei vielen Klienten vor, wenn zu viel Süßes gegessen wird oder auch vor einer Essstörung vorlag, ähm, genau, dass dann einfach, ich sag mal, die Züge der Fruktose, die aufgenommen werden können im Darm, dass die einfach beladen sind, voll beladen sind und wir haben nur eine gewisse ähm, Anzahl an Waggons und die müssen wieder entleert werden und dann geht das auch schon wieder. Also Laktose, fructose ist da ganz einfach zu handeln. Histamin ist da so ein bisschen schwieriger, weil das sehr individuell ist, was die Lebensmittel angeht. Macht sich aber auch, also Laktose, fructose macht sich eher über den Darm bemerkbar, also einer schlechten Verdauung, Verstopfung oder Durchfall. Histamin dagegen macht sich eher am oberen Körperbereich in Form von einem Ausschlag zum Beispiel oder gerötet, gerötet im Gesicht ähm, bemerkbar. Mm. Ist, kann man aber allerdings nicht so testen. Also es ist wirklich über ein Ausschlussverfahren. Aber bitte nicht auf eigene Faust, sondern mit einer Ernährungsberaterin zusammen. Gluten muss tatsächlich wirklich übers Blut getestet werden. Das äh, geht nicht einfach nur mit einem Pricktest. Kann man zwar Weizen testen, was eine Allergie angeht, aber eine Unverträglichkeit wirklich übers Blut. Oder noch besser, bei Erwachsenen, bei Kindern reicht das mittlerweile übers Blut. Aber bei Erwachsenen wirklich über eine Dünndarmbiopsie. Also da werden an verschiedenen Stellen Gewebeproben entnommen, magen darm -Spiegelung. Und dann weiß man zu guter Sicherheit, ob man eine Unverträglichkeit hat. Funktioniert aber auch nur, wenn vorher zuvor Gluten gegessen wurde über drei Monate. Weil ich dann auch viele ExpertInnen habe, die dann sagen, ach ja, ich habe jetzt schon seit Wochen kein Gluten mehr gegessen. Und dann machen die so einen Test. Das bringt natürlich nichts. Genau, das würde, sollte abgeklärt werden. Wenn das alles abgeklärt wurde und da liegt nichts vor, könnte man noch Allergien testen. Also gerade was Lebensmittel angeht, zum Beispiel Nüsse, Weizen, Milch, ähm, ob da eine Allergie vorliegt. Ähm, genau. Und wenn das alles geklärt wurde und es steht definitiv fest, nee, es liegt definitiv keine Allergie vor, es wurde ein Pricktest gemacht, da ist keine Allergie. Laktose, Fructose, Histamin, Gluten, ist auch alles nicht der Fall und wenn nur in geringem Maße, ähm, dann ist die Verdacht oder der Verdacht eines Reizdarmsyndroms, weil es immer eine Ausschlussdiagnose, weil man das leider noch nicht so testen kann, liegt der Verdacht vor eines Reizdarmsyndroms. Wenn zum einen die Symptome kommen, mit diesem Aufgeblä also gibt es verschiedene Typen, zum einen gibt es den Blähtyp, der hauptsächlich aufgebläht ist und auch Schmerzen hat, beziehungsweise Schmerz- und Blähtyp so ein bisschen gemischt. Und dann gibt es noch den Verdauungstyp. Also das heißt, der entweder der Durchfalltyp, der mehr als dreimal am Tag auf Toilette muss und dann auch eher einen dünnen bis zu flüssigen oder breigen bis flüssigen Stuhlgang hat. Oder der Verstopfungstyp, der... Ähm, nur einmal die Woche oder alle paar Tage muss, aber dann richtig pressen muss und es kommt irgendwie nicht so wirklich was raus. Manchmal mischt sich das auch, also Verstopfung und Durchfall, dass die sich abwechseln. Das ist sehr unangenehm und sehr ein sehr hoher Leidensdruck dahinter. Und die Ursache des Ganzen bei so einem Reizdamm-Syndrom ist eigentlich meist die Psyche. Also die Ernährung spielt da auch eine Rolle, aber auch die Psyche. Also die meisten Klientinnen, die zu mir kommen, die ein Reizdarmsyndrom haben, haben zuvor sehr viele Diäten gemacht. Also auf Essen, auf Lebensmittelgruppen verzichtet, Intervallfasten betrieben. Dann wieder auf der anderen Seite Essanfälle gehabt, zu viel gegessen. Und noch ein zweiter Aspekt, dass sie stark gestresst sind, also sehr viel zu tun haben, das Nervensystem überreizt ist. Und genau, das sind so die beiden vorliegenden Sachen. Oft auch KlientInnen, die ähm, hohen Leistungsdruck haben, recht perfektionistisch sind, alles immer sehr genau machen wollen. Genau. Und wie man da jetzt gegenwirken kann, also zum einen, ich setze natürlich bei der Ernährung als allererstes an, weil wir möchten natürlich, gerade wenn es Verstopfung oder Durchfall noch vorliegt, das zuallererst regenerieren. Also das heißt, wir brauchen regelmäßige Mahlzeiten. Das ist das A und O. Nicht Frühstück ausfallen lassen, Abendessen ausfallen lassen. Nee, wir brauchen eigentlich so vier Mahlzeiten, bei manchen KlientInnen sogar fünf Mahlzeiten am Tag. Mehr als zwei Liter trinken. Und was die Makronährstoffe angeht, also Kohlenhydrate, fette Eiweiße, sind vor allem... Bei den meisten fehlt die Eiweißquelle, das ist einfach viel zu wenig. Und auch die Fettquelle ist ganz wichtig. Plus der absolute Gamechanger sind Ballaststoffe. Also unverdauliche Nahrungsfasern, die in den Darm gelangen und dort, ähm, ich sage mal, Quellen beziehungsweise ähm, den Darm so ein bisschen in Schwung bringen. Oder auch auf der anderen Seite mehr füllen und auf- und stopfen, dass der Durchfall nachlässt. In dem Zusammenhang, was Ballaststoffe angeht, liebe ich indische Flohsamenschalen. Das ist ein absoluter Gamechanger bei Durchfall. Und da kommt es immer drauf an, wie man das isst und wie du es kombinierst und was du noch am Tag isst. Also, genau. Genau, das sind so die Essensaspekte. Plus, was auch viele falsch machen, dass sie. Ganze Zeit lang sie frühstücken vielleicht oder frühstücken gar nicht und essen eine ganze Zeit lang nichts über fünf, sechs, sieben, acht Stunden und dann kommt auch immer eine riesige Mahlzeit. Also, das führt auch ganz oft zu diesem aufgeblähten Bauch. Und dann, wenn dann noch irgendwie nur Rohkost, Teller oder ein Salat kommt, was ja sehr faserreich ist, sehr ballerstoffreich und da Fett und Eiweiß eher fehlt, ähm, dann verstärkt es noch dieses aufgeblähte Gefühl und auch eher die Verstopfung. Genau, also was da was da auch noch hilft, sind eher warme, gerade so warme Mahlzeiten und ähm, eher gedünstetes Gemüse. Plus dann ist noch ein Aspekt, der wichtig ist, ist die Entspannung. Also was bringt dich runter, wenn du einen Tag hattest, wo du viel unterwegs warst, mit vielen Leuten in Kontakt, viel gearbeitet, gelernt. Um, was fährt dein Nervensystem runter, also wie kommst du in die Achtsamkeit rein, dass du mal nur im Moment bist und nicht 10.000 Gedanken im Kopf, was du noch alles machen musst und was noch zu tun ist. Hm, kann das, weiß ich nicht, ein leckerer Tee sein mit einem Buch, was du liest? Kann das ein Puzzle sein, was du spielst oder ein schöner Spaziergang oder Musik, die du hörst? Also gewisse Dinge, wo du nur eine Sache machst, die dich runterfährt, die dir gut tut. Weil oft sehe ich das bei vielen KlientInnen, dass sie so durch den Tag rauschen und super viel zu tun haben, und alle Sachen erledigen, aber sie selber, also die eigenen Bedürfnisse, spielen da gar keine Rolle im Alltag. Und das ist meist das Problem, warum dann dieser, dieser aufgeblähte Bauch kommt und dann dementsprechend auch die Verdauungsprobleme. Genau, das ist soweit dazu. Ich glaube, ich mache hier erstmal einen Cut und falls ihr noch genauere Fragen dazu habt, dann schreibt mir gerne bei www.silvanaschick.de Ansonsten hinterlasst mir gerne eine positive Bewertung bei Spotify, Apple, dieser wo auch immer ihr zuhört und würde ähm, sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.